0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen. Det siges, at efterligning er den oprigtigste form for smier. Men i musikkens verden kan det også være direkte kopiering, også i Eurovision. Så i dag der skal vi tale om plagiat i Eurovision, og hvor grænsen egentlig går, hvornår er det lånt og inspireret, og hvornår er det egentlig bare 20 Det kommer alt sammen i dag i Eurovision-fenkel. Hej og velkommen til igen. Hej, Pia. Hej, hej, hej. Det er mig, Inge, der står ved pulten i dag, og vi har Michelle og Amalie med. Ja. Og vi har også en gæst med i studiet i dag. Velkommen til Daniel. Det hej. er øh, min øh, gode ven Daniel, vi lige har fået med ind, som skal give os noget musisk ekspertise på, øh, på hele det her emne, Fordi vi, øh, vi ved rigtig meget om Eurovision, men hvis der er noget, vi ikke rigtig ved noget om, så er det musikteori, sådan set. <laughs> Men øh, før vi går i gang med alt det gode, så skal jeg lige huske at sige, at øh, hvis du lytter til det her på alle andre tidspunkter end lige nu, hvor det er live, så skal du, øh, og du er inde på Spotify, så finder du meget hurtigt ud af, at vi ikke kan spille musik for dig. Vi må kun spille musik live. Musikken er blevet klippet ud af vores podcast, og derfor så skal du ind på Spotify, på Uniradions Spotify-profil, og så skal du finde den playliste der hedder Eurovision Fanclub. Derinde der sætter vi alle de sange, som vi diskuterer i programmet i dag, og som vi også spiller live. Og hvis du kan lide, hvad du hører, så kan du overveje, om du gerne vil være med i vores øh, fangruppe inde på Facebook. Der har vi nemlig en Facebook-gruppe, der hedder Eurovision Fanclub Klub, ikke klub, så det er med k. Øh, og øh, der kan du øh, få opdateringer fra os, og du kan du også være med til at få indflydelse på programmet. Øh, vi skriver nogle gange ud, og hvad vil de, I øh, kunne tænke jer, at vi talte om. Og øh, I kan komme med inputs og ønsker Meget vigtigt, så du kan få spillet en øh, sang i radioen, hvis du skriver derinde. Men før vi øh, går i dybden med, øh, med Daniel og alt det her plagiathajs, så skal vi jo til den helt faste, og det er Eurovision-humøret. Amalie, hvad for et humør er du i, i den her uge? Jamen, yeah, dem
1: der kender mig, de ved jo nok, at jeg er meget stor Taylor Swift-fan. Yeah. Oh. Ja. <laughs> I fredag så udgav hun den nyeste genudgivelse af et af sine gamle album, som hun jo er i gang med at genudgive, fordi at hendes rettigheder blev solgt. Øh, meget afligt. men øh, ja, nu er i gang med genudgivelserne, og så har hun også inkluderet en række sange, som ikke var med på de originale albummer. så det er meget stort. Og nu er vi kommet til albumet Red, som faktisk er mit yndlingsalbum, der nogensinde er udgivet, så jeg er meget excited. Det er det, det er det bedste. det rigtig meget. Ej, fedt. <laughs> det synes jeg også. <laughs> No. Men så tænkte jeg, så må jeg ligesom vælge en Eurovision-sang, som kunne lyde som en sang, der har været med på det album. Der kunne være med på det album.
0: Mm-hmm.
1: Og igen er jeg så tydeligt til en af mine absolute favoritter. Øhm, Ashes to Ashes med Anna Berlgendahl. Ja. Som man jo siger på, øh, på svensk. Og det var i 2010, ikke? Nej, det her det er hendes uh, comeback, faktisk. Nå, okay. Altså, apropos Eurovision-comebacks. Hun er jo kendt for at være hende, der meget, meget desværre, men en sang, jeg elsker, røg ud af Eurovision semifinalen, men så kommer man ligesom tilbage i Moldifestivalen i 2019 med mm-hmm. den her sang, Ashes to Ashes, og fik ligesom noget genoprejsning. Så det er en rigtig dejlig sang, en kæmpe øhm, country-pop-banger, som jeg tænker, at vi hører lidt af nu. Ja, yes, det var Anna
0: Berryendahl med Ashes to Ashes. Den er rigtig god, Amalie. Yeah, lyder rigtig jeg. godt. Nå, så skal vi videre til mig. Og, øh, jeg har haft øh, en meget vild uge. Øh, sidste weekend var jeg i sommerhus med øh, mine tutorvenner fra litteraturvidenskab. Og i den her uge der har jeg været rundt og besøgt Svierfamilie og min egen familie. Og jeg har været til Superfød Fredagsbar, og jeg var sammen med min kollegie. Altså det har været øh, meget sjovt, men også meget hektisk. Og derfor så føler jeg sådan at jeg står i en, en storm. Så jeg har valgt øh, Storm med Victor Krone, som var Estlands repræsentant i 2019. Og jeg synes også, den var lidt sjov med øh, det her plagiat fordi jeg synes, den minder virkelig meget om Avicii. Og den minder rigtig meget om øh, den der øh, Don't You Worry Child. Så det må lytterne lige se, om øh, de kan genkende. Yes, det var Storm med Victor Krone, Estlands repræsentant i 2019. Okay,
2: Michelle, har du en mindre hektisk øh, Eurovision-humør? En mindre hektisk sang tror jeg ikke, jeg kan ah. i i dag. No. Øhm, fordi i dag er en helt speciel dag. Det er den 5. november. Og det er min allerbedste venindens fødselsdag. Så jeg Ej, dedikerer så mit øh, Eurovision-humør til Nana, min bedste veninde, som oh. er det bedste menneske i verden. Mm. Øhm, og hun er også Eurovision-fan, så det går ligesom i hak. Æh, sangen er helt speciel for os. Den minder os om vores tidlige teenageår. Uh, og så er det fra det fantastiske år 2006. Mm. Og det er rumæniens bidrag. Mihai med Tornero.
0: Ja, yes, det var Mihai med Tornero. En italiensk sang, som <laughs> blev repræsenteret af Rumænien i 2006. Er han italiensk? Nej, nej, Tornero, den er jo
2: på italiensk. Omfærdet har han jo på italiensk. Jeg, jeg tænkte, men, ja, <laughs> men så på den anden side. Rumæns, det er også altså det eneste øh, latinske sprog i sådan balkanområdet. Nå, okay. Ej, så jeg ja, Det giver ved... mening med romancesprog ja. og det der, ikke? Ja, sikkert. Ja, ja. Nå, okay, jeg tror, han var italiener, men nej. Han er bare... <laughs> Fuldmødsromaner. Cool. Han synes bare, det var fedt at synge på italiensk. <laughs> det kan, ja.
0: kan, ja. kan så altså. godt forstå.
2: Nå, men vi har jo en kæmpe gave i studiet i dag,
0: og det er selvfølgelig Daniel. <laughs> kan du lige sige hej, Daniel? Hej. <laughs> Daniel, lad os bare starte helt fra bunden. Hvordan kender du og jeg hinanden?
3: Vi har mødt hinanden på øh, film- og mediehistorie, øh, hvor vi begge to læser sidefag. Ja. Yeah. Øh, vi sidder en lille gruppe af fem estetikere på, øh, på det her første semesterfag. Og, øh, og så var det nemmere at hænge ud med hinanden end med alle de andre.
0: <laughs> det, det, ja, det, det er jeg meget enig i. Vi klamrer os til hinanden på det her meget ville farvand af <laughs> kommunikation, øh, når vi egentlig bare helst gerne vil, vil tale lidt om noget kunst. Men øh, du studerer jo musikvidenskab. Mm. ude på det samme institut som mig, jeg studerer litteratur. Og hvordan er du havnet på musikvidenskab?
3: Jeg er havnet på musikvidenskab, fordi jeg rigtig gerne ville gå på konservatoriet, men ikke gad øve mig. Men det har givet rigtig god pote, for i i i takt med, at det er blevet mere akademisk, så er det også blevet meget, meget sjovere ikke at øve sig på at spille musik, men at øve sig på at nørde musik i stedet for. Og det gør du? Det gør jeg.
0: Det gør du rigtig meget. Spiller du nogle instrumenter?
3: Det gør jeg. Alle på musikvidenskab øh, skal igennem en klaverprøve.
2: Mm-hmm.
3: Så jeg kan om et, øh, med, med problemer kæmpe mig igennem øh, klaverstykker <laughs> af meget nem grad. Øh, og så har jeg spillet guitar, siden jeg var teenager. Mm-hmm. Øh, det var det instrument, jeg godt gad være god til, men ikke gad at øve mig på. Yeah. <laughs> øh, og så havde jeg til med arabisk musik, så jeg kan også spille lidt ud.
2: Hold nu op. Okay, det lyder virkelig, det er virkelig spændende.
0: spændende. Nu, nu bliver etnologen ja, i Michelle. Ja, ja, hun bliver ja, ja, væk der og... kom lige noget
2: øh, kultur der.
0: Det er spændende, Daniel. wow. Men når du er sådan en stor musikfan, øh, er du så også en Eurovision-fan? Nej. Nej? Men ser du det? Altså, hvad er dit forhold til Eurovision? Ser du det hver dag? Lytter du til musikken? Eller, eller da jeg spurgte, om du vil være med i, i Eurovision-fanklub, så tænkte du, hvad, hvad i alverden er det?
3: ja. <laughs> <laughs> Det, jeg synes er spændende ved det, du sagde til mig, det var plagiatdelen, øh, ja. fordi den trækker i så mange ting. Og det er altså det stedværende, og der er altid nogen, der siger, hey, lyder det her ikke lidt som øh, ABC B, C, whatever. Øh, Eurovision har jeg et pægefært forhold til. Det er ikke noget, jeg ser, det er ikke noget, jeg dyrker. Det er noget, jeg har haft lyst til at se og lyst til at dyrke.
0: Men som du aldrig rigtig får gjort. Jeg
3: gider sgu ellers ikke mig på Eurovision. Men du,
0: du kender sådan smuk som et stjerneskud... Dansk ja. Melodi Grand Prix,
3: jeg, maler
0: byen rød og alt det der, ikke?
3: Jeg er bekendt, men ikke indforstået. Ja.
0: <laughs> okay, men det skal man jo også gøre. Som, som, jeg tror, du har den der, måske den der gængse dansker, øh, var det ikke noget med brødrene Olsen? Og så, øh, ved, og så ved man det på en gang om året, så når man bliver inviteret til Eurovision Fan Club, så siger man, hvad, er det, det er sgu da oktober? Eller?
3: <laughs> jeg vil gerne være med til festen, ved, ja. konkurrencen. ja.
0: ja. Det kan jeg godt forstå, det er jo også bare en kæmpe fest. Men øh, grunden til, at vi jo har øh, taget dig med i studiet er ikke kun fordi, du er øh, en god ven af programmet, det er jo også fordi, at du har den her musiske ekspertise, som du selv lige har nævnt over på musikvidenskab. Øh, så vi har jo egentlig bare heddet dig ind som ekspertvidende yes. i, øh, i plagiat. Og øh, vi har jo nogle spørgsmål
2: til dig omkring det. Ja, og igen, Daniel, det er simpelthen bare så dejligt, at du gider være med i dag. Øh, så fordi, at jeg står her som en kæmpe Eurovision-fan, jeg jeg elsker musik og jeg er også afhængig, altså jeg er sådan en type, der ikke kan sådan gå udenfor, mm. uden at have min AirPods i ørene, Ej, fordi jeg får jeg sådan angst, ja, mm. <laughs> præcis. Øhm, men jeg er ikke særlig klog på det tekniske omkring mm. musik, så for min skyld så kunne vi jo måske starte med at konkretisere emnet, eller hvad hedder det dagens tema, som er plagiat i dag. Og det her, det er et rigtig, rigtig stort spørgsmål. Øhm, og jeg tror, der er rigtig mange delte meninger, fordi at i min research til i dag, så sad jeg og så en masse YouTube-videoer Øh, hvor der er rigtig mange, der skriver, ah, men det er rent plagiat, eller det er ikke plagiat, fordi at det lyder bare genkendeligt. Øhm, så hvordan defineres plagiat?
3: Sikkert nemt at sige. <laughs> stru- spørgsmål. Ja, det,
2: det er plagiat. lige det, vi starter ud med. Okay, lad os starte
3: med en kort analogi. Når man laver musik, så gør man det næsten lidt ligesom, når man skriver en bog. Der er mm-hmm. nogle toner, det kunne vi kalde for bogstaver, det sætter man sammen i længere led. Det kunne være ord, som man så sætter sammen i endnu længere led, som hedder afsnit eller kapitler i bøger, og så hedder det måske vers eller omkvæd i musik. Og på et tidspunkt, når man har sat nok af de her store klodser sammen, så har man altså et nummer, eller en bog, eller noget andet. Plagiat, det er så, når man tager nogen andres kunst, uanset om det er en bog eller musik, og så siger man, det har jeg lavet. Så man udgiver sig for at have lavet noget, nogen andre har lavet. I musik, så er det bare rigtig svært at sætte fodnoter ind i et nummer. Det giver ja. slet ikke mening. Så derfor så copywriter man ting. Man øh, laver det her nummer, og så øh, tager man fat i en eller anden instans og siger, jeg har lavet det her nummer. Nu er det mit, og I må ikke øh, tage det. Og den her copyright, den kan så deles i to igen. Der er en copyright til dem, der har skrevet musikken, øh, og så en copyright til dem, der udgiver musikken, sådan bredt set. Øh.
2: Okay, fordi at det var også en af de ting, som mange kommenterede ind på YouTube, er, at du kan kun lave et vis antal af øh, lyde, melodier, yeah. rytmer, som ja, kan skabes på ja, instrumenter og sådan noget. Og man kan jo sige, at nu står vi i 2021, og Eurovision rummer 40 lande, så det er 40 nye sange hvert evens år, der skal laves. Altså, hvor meget skal dømmes kopieret, for at det kan dømmes som plagiat? Eller er der overhovedet en håndgribelig altså sådan en forklaring eller størrelse ja. på det?
3: Grænsen går der, hvor dommeren sætter den, øh, eller juryen sætter <laughs> den i den enkelte sag, øh, og så arbejder man med præsident. Det er enormt besværligt og helt til, at arbejde med. Det, der er tommelfingerreglen, det er, at der er nok, der skal være ens. Det er den, den tydeligste rettesnor, <laughs> de har arbejdet med, øh, når der er copyright sager. Mm-hmm. Det, er, det betyder også, at ikke al kopiering er kopiering øh, i lovens øjne. Og, og det gør det jo kun sværere. Så vi kan Når høre, nogen.
2: at det er en meget, meget kompleks ja. altså, sådan definition ja. af plagiat. Men der kan man jo
0: også sige, øh, men du siger det der med, hvor meget skal være det samme? Altså hvad kigger man så efter? Er det sådan noget som øh, rytme? Er det melodi? Er det instrumentering? Øh, altså, hvad, hvor mange, er det flere forskellige lag, der skal være det samme? Eller kan man måske godt sige, jamen, jeg ejer gitaren, og det er der ikke nogen flere, der må spille guitar?
3: Ja, yeah. det er også et rigtig godt spørgsmål, og det, vi ender i det samme svar. Der er bare nok, der skal være ens. Så hvis nu, at... Øh, jeg ved ikke, et, et godt eksempel, som ikke er det, dem, vi har i dag. Hvis jeg fløjter en melodi og udgiver det på CD, mm-hmm. og så er der en anden, der tænker, det er en fed melodi, den spiller jeg det bare på klavær. Så er det et sted, hvor jeg godt måske kunne føle mig øh, trådt på af en anden kunstner. Yeah. Men om det rent faktisk lader sig gøre at sige, det er altså stjålet, det kommer an på, om nogen synes, det er nok, at det er den samme melodi. For hvad nu, hvis den er taget ud af en kontekst og blevet til noget helt andet med det her klaverstykke, som også har fået en sang på, og øh, nogle trommer og nogle af flere instrumenter. Nu er det jo pludselig et helt nyt nummer. Det er slet ikke min fløjtesang mere. Nu er det et helt nyt nummer. Er det så stadig nok det samme, eller hvad? Ja,
0: man kan jo også sige, at, 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 at nogle gange er det jo også bare inspiration, eller homage, altså det ser man jo også i, i, i mange genrer, at man kan godt lide at give homage der, til tidligere kunstnere, for eksempel i hiphop, der kan man godt lide at sample mm. rigtig meget, og, og, og det er jo på en måde, for, at dem at låne af noget musik, som de føler, de er blevet formet af, og, og give det videre, og så er man sådan, må man ikke det, at det bare, er det bare kopi og
2: svild? altså. Og vi snakker jo også om, Inge forleden dag, at sådan hele reggaeton-genren den kører på et, altså yeah, mm-hmm. et er en, yeah, en en Ja, det er en
0: danserytme, der ligesom er fælles for en genre. Det, man kender den sikkert til hjemme. Det er den, der siger gung, gadung, ga, ga gung. Go, og det er vidt, det, det er alle ja, reggaeton sangen der lyder sådan. Det er en reggaeton-rytme, og den hører man i rigtig, rigtig mange dansesange. Den var rigtig stor her for lidt tid tilbage. Men det er jo så at sige noget, der er, sådan er genre-definerende. Så du kan jo ikke rigtig lave en reggaeton-sang, uden at have den rytme. Mm. Det er ligesom at sige, at man ejer four to the floor. Altså at slå på alle fire slag med stortrummen. <laughs> altså så er der rigtig, rigtig mange sange, der lige pludselig rører ud af vinduet.
3: Præcis. Så er der øh... lige præcis det med reggaeton. Det er fra sådan en soundtelekt Mm. Fra Jamaica, hvor at man måske havde adgang til en lille håndfuld CD'er, og det var det. Så man var nødt til at bruge dem igen og igen og igen, og, igen og, igen, og så sætte noget nyt ovenpå hver gang.
2: Altså nu er det der, et kommer op i mig igen. Det lyder <laughs> så spændende, det der. Fordi det er jo strømninger, og det ja.
3: Det er vildt fedt. Det er et helt program for sig selv, så det skal mm. vi ikke mere med på. Vi
2: skal måske Nej. have dig igen da, eller det igen, igen, det er det. Men,
3: men det, der, øh, det jeg egentlig vil have med t- af det her, det er det der med at genbruge en lyd. Mm-hmm. Øh, I skal prøve at tjekke ud, jeg der sidder og lytter med, noget der hedder Plunder øh, Specielt den kunstner, der hedder John Oswald. Øh, I, I skal ikke jeg skal, skal, <laughs> skal bare gøre det
2: Okay
1: hmm? mm. Nå, men Dan, jeg tænkte også på noget Altså kan det ikke være værd At vide, om det bare sådan er tilfældigt At to sange lyder som hinanden Og jeg tænker, er det ikke oftest Sådan, at det er bare lidt tilfældigt At man har fundet på den samme melodi yeah. Altså i forhold til på den anden side Det her med, at man bevidst plagierer nogle andre sang Altså sker meget af, Det er ikke ubevidst
3: det kan det gøre. Altså igen, så er det jo sådan en, en retssager, der skal bedømme, hvornår at du har ret eller ikke ret. Men det, der tit sker, det er, at man går ud fra en genre. Jeg vil gerne skrive et popnummer. Når man skriver et popnummer, så er det i høj grad en formularisk øh, tilgang, man tager. Okay, der skal være et A-stykke, og så et B-stykke, og så et A-stykke, og måske et kontraststykke, og så noget omkvæd, så vi alle sammen kan danse. Mm. Æh, det kan bare kun gøres på så mange måder. Æh, hvis I for eksempel kender The Four Chord Song. Åh, ja, ja. Fire akkorder, det er de samme fire akk og så bliver der sunget en multitude af popnummer over de samme fire korter. Så det er altså noget genre og noget formular, øh, der skal gå op i de her popnummer. Så, så på et tidspunkt, så løber man altså også tør for, for albumplads, Og så er det, man skal enten passe på eller stjæle grundigt.
0: Mm. Men hvis vi tager den sådan en musikteknisk... Jeg havde jo øh, musik af i gymnasiet, mm. så jeg ved en lille smule. Og øh, du har jo kun de tonarter, der er. Mål mm. og dur øh, og fiser og S, om det er halvton op og halvton ned. Og man har kun, i hvert fald i vestlig musik, øh, 88 tangenter øh, på det der øh, klaver. Så vi har jo kun så og så mange måder at sammensætte de her forskellige toner øh, mellem de 88 tangenter. Og der er kun måske en håndfuld af dem, der sådan lyder pleasing, eller lyder godt, eller som vi har lyst til at synge, uden at det bliver sådan alt for avantgardistisk, at man skal op og ned i klaveret hele tiden. <laughs> øhm, så, så kan man jo... Så kan man eje en toneart? Der er jo så få at vælge imellem. Det kan man ikke.
3: Det kan man ikke. Og man
0: kan heller ikke eje en akkord. Akkorder er der jo lidt flere af. Det er jo en sammensætning mm. af alle de her øh, toner, man spiller på samme tid. Om så er du eller mol, eller fire tone harmoni, eller fem tone, eller hvad end man laver. Øh, kan man også eje en akkord?
3: Man kan ikke eje en enkelt akkord. Nej. Hvis man sætter nok akkorder sammen på en helt speciel måde, og på en eller anden måde får tilegnet sig en copyright på den akkordrundgang, så kan man godt eje det. Ja. Yeah. Men det, det er også en ting, der er lige så svært at få, som det er og, at ja, og, og fravise den. Altså det, det er en, lige der det er den en snævre grænse, men, men, men nej, som udgangspunkt nej.
0: Men sådan noget som forekorts, det er jo så ikke copyrightet, sådan der er Precis. så mange popsange, der, der har dem. Så kan man jo sige, at, at så ofte ser man det som noget, der er en, en integral genre. Eller det er så simple og så centrale akkorder og toner, den kan vi simpelthen ikke, ikke lægge copyright på. Det er ligesom at lægge copyright på farven rød, eller sådan noget, ja. ikke? Og så må du ikke male med farven rød.
3: Eller på tekno der lyder sådan her.
0: Ja, det vil jo ikke give mening. Sådan altså, dumt. Og, og så tror jeg også, at man har sådan en antagelse med, at musik, der er originalt, og musik, der er godt. Yeah. Fordi meget musik, meget af det, vi nyder ved det, det er jo, at vi kan genkende det. Og at vi lynhurtigt, når man står ude på dansegulvet, og man står der og venter i de der par sekunder, inden den næste sang kommer på, tænker man, kan jeg genkende det her? Kan jeg fange rytmen? Kan jeg danse med, selvom jeg kender den? Og, og hvis alt skal være sådan noget jazz, øh, utrolig kompliceret og originalt, så vil vi jo ikke lytte til det. Men øh, vi, nu føler jeg i hvert fald, at vi har fået nogenlunde styr på, på plagiat. Der er nogle gråzoner, Mm-hmm. Og, men du kan i hvert fald ikke eje de her altså building blocks Og der er jo kun så og så mange måder At vi kan sætte toner sammen på På en måde som vi kan lide øh, så, Og det må vi jo deles om øh, Men vi skal jo tale om det lidt
1: mere specifikt Ja, det er jo det Det er jo en Eurovision fanklub Så vi skal jo ned i plakat og Eurovision mm-hmm. Og hvorfor at det er interessant og relevant og det, man kan sige, det er jo, at Eurovision er jo en konkurrence i original musik. Man skal ligesom stille op med en ny og original sang. Mm-hmm. Det står simpelthen i reglerne. Der er sådan konkrete regler, for eksempel man ikke eksempel i Eurovision.
3: Mm-hmm. Og
1: det er ligesom også et, et sådan element i konkurrencen, at det skal være ny musik. Og her bliver det måske sådan kritisk, hvis, hvis det lyder også for meget som noget andet, fordi det ligesom ikke er, er, er konkurrencens vilkår. Og, og hvornår at sangen så ikke original mere. Og samtidig, ja, så kan det jo også nogle gange være en fordel, hvis hvis en sang lyder meget genkendelig.
0: Ja, det du kommer ind på lige der, er jo, at at der er jo nogle meget rigide regler i Eurovision, for at være noget for noget musik, der må komme med. Man kan ikke bare komme ind med alt muligt. Og det er sådan nogle simple regler, som sangen må højst være tre minutter, øh, der skal være vokal på et tidspunkt. Du må ikke kun stille op med instrumenter. Øh, du må ikke have usømmelige temaer med. Sex, stoffer, mor og jeg ved ikke hvad. Øh, og øh, så er der det her famøse Eurovision nytår, hvilket er 1. september, og det betyder, at sange, der skal være med i konkurrencen, skal være udgivet øh, efter 1. september året før. Så hvis man skal være med i Eurovision 2022, så skal man den sang man stiller op med være udgivet efter 1. september 2021. Og det er simpelthen for at sørge for, at man har ny og nutidig musik, og at folk potentielt set ikke kan sige, om den der sang fra vores sidste album, den klarer sig ret godt. Så nu sender vi den til Eurovision. Øh, altså, det, ja, det er jo slet ikke fair.
1: Så skal det i hvert fald være udgivet altså, meget for nylig. Det, ja. det, er, det er jo sket for eksempel i 2005, med Let Me Try ikke gjorde det på den måde. Altså, mm-hmm. det er jo sket, med sådan noget tit, sted, men det er jo
0: ikke, det er ikke så typisk. Og alle de her regler, de, de er jo sat på plads for ligesom, at gøre det fair for at folk kan være med. Og der kan plagiat jo være meget centralt med, at det jo ikke er så færre, hvis du har taget din sang fra nogle andre, eller du har taget det fra et sted, der er allerede meget populært. Og, og det er sikkert også derfor, vi bliver så fascineret af at tale om, om plagiat i Eurovision, også fordi der er så mange anklager hvert år. At, mm, øh, at folk, øh, men jeg tror også, det har noget at gøre med, at folk udefra, der ikke er altså meget inde i Eurovision, de kan godt lide at se en Eurovision sang, og så vil de gerne perspektivere det til noget, man kender. Så som øh, Victoria, der repræsenterede Bulgarien i 2021-2020, der var så mange, jeg kendte, der sagde, at hun er bare ligesom den bulgarske Billie Eilish, fordi hun synger med sådan en, en følsom, mm. skrøbelig, lav stemme. Og så er jeg sådan, okay, så Billie Eilish ejer den sangstil lige pludselig. Jeg ja, tror, det er sådan en
2: tryghedsting. Eller, eller mode. <coughs> fordi mm. at man kan også sige, at altså musik er jo ligesom mode. Ej, der er noget derinde. Man ser en masse tendenser, som man sådan, ligesom kan spotte. Og så er det klart, at de ligesom smitter hinanden. Uh-huh. Så for eksempel mm. ligesom i 00'erne, hvor at vi så rigtig meget af de her latino-beats, uh, Ricky Martin var mega stor, 2002-sangeren mm. uh, Maria N. Ja, havde ja. rigtig meget uh, latino. Ja. Uh, jeg ja. tror også, bidraget fra Storbritannien i 2003 var rigtig sådan, latino-inspireret. Så sådan, det, er jo, mm. det er jo tendenser, og så er det det der med, ja, efterligner de hinanden, eller at taber de bare ind i en modetendens, som er inde i tiden?
3: Det rammer lige nu, det er helt vildt meget af et spørgsmål om øh, det er autentiske, autenticitet. Mm-hmm. Øh, det at den kunstner har en lyd, som er bredt kendt, og så kommer der nogen og lyder lidt som dem. Det bliver et spørgsmål om, hvorvidt det er ærligt eller oprigtigt fra, fra den kunstner, der så i gåshøjne her efterligner. Øh, og selvfølgelig kunne det lige så godt være en, et forsøg på at, at lave homage, som også var et ord, der kom op før, øh, som mislykkes af en eller anden grund. Eller at man simpelthen bare elsker den her lyd.
2: Og man har lyst, lyst til at dyrke den lidt, for eksempel ligesom uh, Tobias Rahim. Nu hiver jeg bare lige ham ud af skuffen. Han er ekstremt uh, inspireret af de her liderlige lyde, som han taler om, som han hører i reggaeton-sangen.
0: Ja, yeah. jeg tror også, der er noget at sige til, før vi, uh, vi begyndte at optage, så talte du om, Daniel, at du synes, Eurovision er lidt af en genre i sig selv. Mm-hmm. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at når man bliver sat i den her trykkurve af, at der er nogle meget specifikke regler for, hvordan musikken skal lyde, og at man jo samtidig er i en konkurrence, hvor man gerne vil appellere til det bredest mulige publikum, den lavest mulige fællesnævner, øh, så følger man den samme form med omkvædet og vers, i hvilken række følger den samme dynamik, altså, hvornår stiger vi i, i spænding, og øh, selvfølgelig også, øh, altså, man vil, man vil kun have de samme genre. Det er ikke så ofte, vi ser sådan noget som metal eller fusionsjazz, og øh, cappella har vi også haft et par gange. Ikke? Det er jo også og, måske,
1: fordi det er så populære, de genre, ja. og
0: det, er jo sådan, det gælder om, at man er populær i
1: Eurovision, så hvis man sætter op med en upopulær genre, så kommer man ikke til det langt.
0: Man vil jo gerne nå så langt som muligt, og derfor er der også kun få temaer og få genre, som Appellerer. Det er også derfor, man siger, at det hele tiden handler om enten kærlighed
2: eller om fred. Og det, 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 er, jo så, det er jo så dumt på en eller anden måde. Om, om man kan også sige, at altså Eurovision er jo blevet dybt øh, verdens største pop-konkurrence. Øh, mm. yeah. Så sådan, det skal være populært. Men et centralt spørgsmål, der så ligesom støder på, det er, altså, i og med, at der er 40 sange med mm-hmm. øh, hvert år, sådan cirka, løber vi tør for musik på et tidspunkt? Fordi at man altså, konstant skal sådan genopfinde de her nye ting. Fordi ellers så går det jo nemlig hen og bliver plagiat på plagiat på plagiat-sager, ikke? Mm-hmm. Kan vi løbe tør for musik, øh, Daniel?
3: Nej, Nej, det tror jeg simpelthen ikke, vi Nej. gør.
2: Nej, det er puha. Er er det, det, det? <laughs> det
3: er meget muligt, at det bliver stagneret på et tidspunkt, ja. og at, at der er behov for, at nogen råber meget, meget højt, før det bliver fornyet, fordi det er en så formularisk verden, så mm-hmm. den gentager sig selv meget. Men jeg synes ikke, vi skal særlig langt tilbage, for Eurovision-lyden at det, jeg kender i hvert fald, er ja. anderledes. Ja. Øh, og går vi endnu længere tilbage, så er den mere anderledes, og så, så fremdeles, ikke? <laughs> Ligesom du snakkede om reggaeton og øh, strømninger. Altså, det kommer og går. Så mm-hmm. jeg tror ikke, vi løber tør lige med det samme.
2: Ja, og lige pludselig, vi så også en kæmpe dancehall-periode øh, på mm-hmm. de danske hitlister øh, tilbage i 10'erne, tror Ej, jeg. jeg det, det, var, det var så med ærgerligt. Og <laughs> og jeg virkelig, virkelig det. <laughs> jeg kunne godt <laughs> lide det, rigtigt, men ja. Det
0: er rigtigt. Ja. Men okay, hvis vi aldrig løber tør for musik, øh, så er det jo også meget interessant med, med Eurovision. Jeg kan huske, at vi lavede vores 2006-program, Amalie og jeg, mm-hmm. der, der havde vi jo sang nummer 1000. Yeah. Every song
1: is a cry for love. Det var
0: rigtigt, det var Irland det yeah. år. Han var sang nummer 1000 til at deltage. Og jeg tror næsten, vi er ved at ramme nummer 2000 allerede. Mm-hmm. Så det stiger jo eksponentielt. Og der er simpelthen så mange sange, der har været igennem den her konkurrence. Og de vil jo alle sammen det samme, så det er klart, de, de lyder lidt ens. Men i stedet for, at vi bare taler helt bredt om Eurovision... Skal vi så ikke prøve at at dykke ned i nogle eksempler? Vi har alle sammen taget nogle eksempler med, Amalie, Michelle og jeg, som vi vil gennemgå, og som vi har bedt Daniel lytte til hjemmefra, og se om han kan sige noget interessant om om vores... Det er jo jo nogle sange, hvor vi selv mener, at det her lyder... Det her lugter lidt af plagiat. Og øh, så får vi selvfølgelig en, en lidt mere bedrevidende øh,
2: musikfaglig person ind. Fagkundelig.
0: Ja, ja, ja så vil lige siger, at øh, det, der er sgu ikke noget hold i det, eller måske er der noget der, hvis man lytter til de her specifikke ting. Øhm, og det første eksempel, vi har, det er faktisk det eneste eksempel, vi kunne finde på en, en sang, der havde konsekvenser af sit plagiat. det vil Malik gerne fortælle lidt mere om.
1: Ja, det vil jeg. Det drejer sig om Belgien, 1996. Og Sverige 2001. Belgien de havde 1996 en sang der hed "Lifted" is en kartspel, som blev sunget af Lita Delbo. Og, og svenskerne stillede i 2001 op med sangen "Listen to Your Heartbeat" af Friends. Og som du sagde, Inge, så er det nemlig en af de her situationer, hvor beskyttningerne om plagiat rent faktisk har fået konsekvenser. Yeah. For det er jo ofte sådan, at der er altså, utallige plagiatbeskyldninger hvert år, og så er man ligesom, ja det kan vi godt høre, og så går det ligesom i sig selv igen. Øhm, og så er der også en interessant øh, situation, fordi det rent faktisk drejer sig om plagiat af en Eurovision-sang, øhm, Altså en en sang der har plageret en anden sang yeah. Det er jo også meget sjovt, det ligesom er, er inden for konkurrencen. Og det tror jeg også, altså, at det bliver sådan endnu mere sådan interessant for fansene, fordi at de jo kender de andre sange rigtig godt. Og det bliver lidt mere indspist måske, når det er mellem bidragende. Mm-hmm. No, men det, den her sag den går ud på, det var at øh, mange simpelthen bare i 2001 mente, at det svenske bidrag, bidrag lød rigtig meget som den her belgiske lifte i en kartspil. Øh, og da der først gik beskyldninger, så benægtede de svenske sangskriver Thomas Gæseren, gode gamle, yeah. og øh, Henrik Szetson var også med på den her. Øh, men så var der sådan en belgisk organisation for sangskrivere. Øhm, det kunne være lidt ligesom den danske koda, tænker jeg. Ja. Øhm, de troede simpelthen med en retssag mod Thomas G. og Henrik Setson. Og derfor så endte de altså med at kompensere økonomisk til de belgiske sangskrivere. Og det er rent faktisk meget sjældent, at det sker. Mm-hmm. Øhm, det er lidt sjovt. Jeg kendte det svenske bidrag først. Og da jeg hørte det belgisk, så tænkte jeg ikke, wow, de lyder som hinanden. <laughs> øhm, som jeg har tænkt, man har tænkt mange andre gange. Øhm, og man kan sige, at det svenske bidraget klarer sig også noget bedre end det belgiske. Uh-huh. Svær, jeg fik en femteplads, mens Belgien blev nummer 16. Og jeg synes også, at den svenske sang er noget bedre. Ja. Yeah. Men jeg tænker, at vi skal tage et lyt på dem begge to, og så kan vi lige sådan høre, hvad vi tænker. Yep. Altså, det man skal lytte efter, det er nok især omkvædet. Ja. Yeah. Det er ligesom det, som der, for, hvor folk synes, der er nogle ligheder. I får omkvædet
0: på først, lift i er en kørtspil, den belgiske. Uh, originalen, så at sige, fra 96 og så bagefter, så får I omkvædet fra uh, Love is... Listen to your heart... Listen to your heart beat, uh, your heart beats, <laughs> som var den svenske repræsentant i 2001. Yes, det var omkvædet fra henholdsvis Life is a card med Lisa Delbo, og så Listen to your Heartbeat med
1: Friends. Men uh, hvad, hvad tænker I så? Altså, synes I, de lyder som hinanden? Altså, jeg synes ikke så meget, men hvad tænker I?
2: Okay, jeg var mindblown. Altså, jeg, 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 troede, jeg troede, Inge havde sat den samme sang på, fordi jeg bare, var I sådan... Det nok. Skulle vi ikke skifte sangen? Men ja, det eneste, jeg ligesom kunne uh, differentiere, det var, at det var på hollandsk, og så blev det på engelsk. Mm. Yeah. Mm. Jeg synes, de lød meget ens. Yeah. Mm. det synes jeg også. Jeg synes, melodien er sådan helt ens. Altså, det er især melodien, og
0: det er jo nok det, man lytter mest til. Det er ikke, fordi det er gemt i en eller anden akkordrundgang, eller en eller anden øh, polyrytme, eller sådan noget. Altså, det, det, det lyder virkelig som øh, hinanden. Jeg synes også, at instrumentationen er meget ens. Men jo, det mest definerende er jo nok forskellen på sprog. Jeg synes, det er skræmmende ens. Jeg kan godt forstå, at mm. det endte ud i en retssag. Ja, det er eneste, der gjorde det. Ja. Hvad synes du, Daniel? Du har jo lyttet til den hjemmefra.
3: Jeg forstår også godt, at det her, det blev taget op øh, og kørt, kørt i retten. Det er en, det er en slående lighed. Og det er, øh, uden, at, uden at skulle starte hele den diskussion igen. <laughs> Men det er, det er fandme svært at sige, hvornår når det plagiat, og hvornår når det ikke. Så jeg forstår også godt, at de har sagt, okay, fint. I får bare nogle penge, og så, så siger mm. vi, det det. Så behøver vi yeah. ikke snakke mere om det, ja, man, de klarer ja. sig bedre. Økonomisk står de bedre. Og så i stedet for at skulle igennem hele den der proces og frem og tilbage. Tag nogle penge, vi klarer den. Uh, samtidig så synes jeg også, at... Uh, at det svenske nummer er ret meget i retning af, hvordan ABBA lyder.
1: Ja, helt klart. Mm. Det er faktisk sjovt, at du siger det. Da jeg sad og forberedte mig i går, der var jeg selvfølgelig inde på YouTube, og så så jeg lige en kommentar, det var den første, der dukkede op, at den lyder ligesom, med det will not over.
3: Mm. Det er den, præcis.
1: Ja, også, <laughs> ja der
0: er du Der er noget der. Hvad, hvad er det sådan? Øhm, jeg tror, det er Sintzen.
2: Og Æh, også bare omkværet, tror jeg.
3: Yeah. Ja. Og nu og er <laughs> ja,
2: det, er jo, det er jo sådan noget, der jeg ikke kan høre, men jeg kan godt følge i, at det lyder lidt som The Winner Takes It All, men jeg vil ikke kunne forklare, hvad det er, men ja, det er rigtigt. Præcis
3: ikke. Hvis nu det her svenske nummer øh, var blevet præsenteret som abba med gæstesangere, så havde jeg købt den. Ja, ja. Sikkert. Mm.
0: Men er det så fordi, at ABBA har så definerende en lyd, at man ligesom kan tale om, at, at øh, de bare ejer en, en vis del af musikspektrummet, ikke? Jeg
3: tror, det er dem, der er blevet mest kendte for den lyd, okay. inden for en vis svære så derfor ejer de den ligesom øh, i den. Ja.
1: Men igen, så kan man måske bare tale om den svenske lyd, fordi at den her Listen jeg har Heartbeat har virkelig meget svensk lyd. Og det er jo det, vi mm-hmm. snakkede om før også med, med Ricky Marty-lyden og Billie Eilish-lyden. Og sådan der, at noget bare
2: lidt har en lyd, som minder meget om hinanden. Mm. Men, men jeg føler også, at du rammer lidt hovedet på der, Dani, når du siger, at det er dem, der er mest kendt for det. Fordi at mm. hvis de har altså sådan, ja, den største nogenhed, Så er det bare, når de har plagieret dem. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er også en faktor i alle de her plagiat-sager. Men
0: et andet eksempel, Inge? Ja, det eksempel, som jeg har taget med, det er sådan et lidt vintage-en af snaksen. Vi skal endnu længere tilbage end årtusindskiftet. Og det er sjovt, at I kommer ind på det. abba med Waterloo, som jo var deres gennembrudsnummer, som de vandt Eurovision med i 1974. Og det var simpelthen fordi, at jeg så en, øh, en, en youtuber, tror jeg, en musik-youtuber, der bragte op, at øh, han synes, den lyder præcis ligesom øh, Build Me Up Buttercup af The Foundations, som kom ud i 1968. Altså seks år før. Det er et amerikansk øh, band, der var med i sådan den der øh, Motown-bølge, øh, der foregik øh, på det tidspunkt. Og... Øh, Uh, men uh, han sagde så også, at han synes, at det lød som om, at arbejde, ligesom havde taget udgangspunkt i lyden af, af Build Me Up Buttercup, og så ligesom havde lavet deres egen version. Uh, men det var faktisk ikke noget, jeg havde lagt mærke til, før han bragte det op. Så I får lige lov at høre uh, omkvædet fra uh, de to sange. Og uh, så synes jeg, at man skal lytte til uh, melodien i starten. Den der... Danana. Den uh, går ligesom i, igen i dem begge to. Yes, det var Build Me Up Buttercup med The Foundations og Waterloo med Abba. Jeg bliver så glad, hver gang jeg hører det sang. Man bliver bare glad af at lytte til den. Nå. Hvad synes I, Pia?
1: Jeg synes, der var meget, at det lød meget ens. Yeah. Altså, jeg og jeg du det kendte jo faktisk ikke Build Nej, Me Up Buttercup inden. Nej, jeg kendte inden. ikke like. Build Me Up Buttercup. Jeg kendte ja. kun Waterloo. Mm-hmm. Som jeg så er det nyeste eksempel. Men altså, jeg tænker, nok, wow, det lyder som hinanden, der jeg hørte ja. det første gang. Altså, sådan. Jeg,
2: jeg kan godt have det sådan lidt, fordi at jeg kunne godt høre det, og Okay igen ikke rigtig noget forstand for teknikken bag men er det et klaver der bliver spillet, yeah. hvor at den sådan dengang kører op på nogle tangenter eller et eller det er klaver. Ja, mm-hmm. øhm, men jeg føler jo også at det er en halvfjersolød mm-hmm. mm-hmm. og ja, altså er det, er det bare sådan tendensen der var i 70'erne, når man lavede musik eller ja er det plagiat? Du tror, måske, ja, du tror måske, det er mere sådan
0: spørgsmål yeah. at, at når det lyder inden for den der sådan lidt genre, så, så kommer det hurtigt til at ligne hinanden. Præcis. Hvad, hvad synes du, Daniel?
3: Jeg synes ikke, at de er lige nok til, at jeg vil tage den i retten. Nej. Der er nogle ligheder i melodien, men jeg synes, indpakningen er så forskellig, og melodien er forskellig nok også. at ja, det, det, det var ikke en kamp, jeg gad tage. Nej. Øh, for jeg synes, det rammer noget godt. Der er ligesom noget, noget periode i det. Mm-hmm. 70'erne lyder på en måde. Øh, ligesom vi snakker om før, hvis vi går længe nok tilbage i Eurovision, så lyder Eurovision også på en helt anden måde mm-hmm. i det hele taget. Øh, så, så derfor synes jeg, det, at, at det, det spiller tid. At de peger hver deres retning. Der er en, der peger på noget sådan folkrocket-agtigt 70'er-lyd, og den anden peger måske lidt mere på noget disco, men på svensk. <laughs> så.
2: Men, men det er rigtigt nok ikke Fordi at man kan også sige Nu ved jeg ikke hvornår ham youtuberen så lavede den her video Som du fandt Inge Det var i sidste år eller sådan noget. Okay, Men man kan også sige Når man sidder næsten Rigtig dårligt med matematik humanist, mm. øh, 40 år senere At mm. den måske lidt sygt Ja yeah.
0: Det kan vi måske godt blive enige om Jeg synes stadig der er noget der lyder som hinanden Men så er jeg bare lidt nysgerrig på at Du siger det er ikke plagiat Men, men øh, kan du forstå hvorfor vi synes det lyder som hinanden Hvad, hvad er det sådan der, der går igen Altså det er jo den samme instrumentation Vil jeg sige men det er jo selvfølgelig ikke nok til det plagiat.
3: Nej, jeg, altså jeg forstår det godt. Det, der er noget melodi, der minder rigtig meget om hinanden. Øh, tempoet er også relativt ens. Altså der er sådan en masse, jeg ved ikke, mange det sådan musikalske ankre, mm-hmm. lige nu, ikke? Som, som fanger folk de samme steder. Men de er alligevel forskellige. Yeah. Øh, både i deres udtryk, øh, jeg synes også, altså, må, måden der bliver spillet på den genre, vi befinder os i, er noget andet. Så jeg synes ikke, de, de holder sig tæt.
0: Man, man kunne beskrive, måske beskrive det som om, at det er den samme form, den er bare blevet udfyldt anderledes. Øh, altså, du har ret, der er jo den der... Og så går man videre over i, i omkværet. Den er jo i begge steder. Og de starter begge to på den der... Da, 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 da. Det er, hvor sådan, øh, melodien starter i, i omkværet. Så lige der, så er det jo klart, at man tænker, okay, de har haft den samme overgang. Og, og mm. de har den samme instrumentation, og de er samme genre. Så synes man, det lyder meget meget lige pludselig, ikke? Okay, det var mit eksempel. Der var ikke, øh, hvad skal vi sige, der var ikke Bangoli der. Men, øh, <laughs> men jeg synes stadig, de lyder øh, slående i to vildt gode sang. De
2: minder om hinanden, yeah. det, det kan vi godt blive enige om. Michelle, mm. du, øh, du har lidt mere moderne eksempler til os. Ja, vi springer flux op i 10'erne. Mm-hmm. Øh, det eksempel, jeg har taget med, det er Lorene's Euphoria fra 2012, øh, som hun vandt øh, over, øh, hvad hedder det, med øh, for Sverige, og Cascada, med Glorious fra 2013. Og det er et eksempel, jeg har taget med, fordi at... Nu glæder jeg mig faktisk til sådan den her lille diskussion, vi skal (laughs) høre efterfølgende omkring sådan det det tekniske bag, men også bare et eksempel, der er med for at vise, hvad for nogle andre faktorer det er, der sådan spiller ind i eventuelle plagiatsager. Fordi at, som sagt, Loreen salg op i 2012... Og så kommer Kaskater med Glorius allerede året efter. Ja. I 2013 øh, står faktisk og synger på Laureens hjemmebane. I, I Malmø. I Malmø, ja. ja. Øhm, og igen, jeg tror, den er blevet taget med i de her plagiatvideoer. Det er fordi, omkværende det lyder ens øh, trykket. Øh, lyder meget det samme. Elektrostilen er ens. Og de, de synger også meget ens, fordi at, ja, hvad hedder sådan noget der, når de lægger sådan, euphoria og så glorious. Og jeg tror også, at der er noget er et ordspil, fordi at det sådan er... Fonetisk. <laughs> ja, ja for, det, er det husker, ja, Fordi ja. At de, sådan, de lyder meget ens. Øhm, men altså, så bliver jeg også noget til at forsvare øh, fordi at den sang, hun stiller op med Glorious, den er meget lige den sang, eller hvad hedder det, den genre, hun sådan er kendt for allerede inden hun sådan deltog i Eurovision. Ja. Mm-hmm. Så lad os prøve at høre sangene, og så se om det kun er mig, der kan høre ligheden. Det var Euphoria
0: med Loreen. Det var Sveriges repræsentant i 2012. Og så havde vi Glorious med Cascada, Tysklands repræsentant i 2013. En lille fun fact
1: er jo, at Euphoria også er skrevet til at ske, som jeg overhovedet var ude i noget. Jeg noget, noget <laughs> er i, 2001.
2: i Eurovision. Ja. I hvert fald i den ja. vestlige del af Eurovision. Fordi ja. at i den østlige, så er det ham der, Philip Kirkorov, mm. Jeg ja. har sit navn på alt. Han har også skrevet nogle vinder for Danmark og
0: for øh, lidt forskellige vest-europæiske landes han er Han er ikke til at komme udenom, når det kommer
2: til, til Eurovision. Men Daniel, hvad synes vi?
3: Vi synes i fællesskab, at, øh, mm. at det var okay tæt på. Men der er, her løber vi ind i det der formulariske genre-pjat, vi har snakket så meget yeah, om. Idm yeah. er så ens. Så at have en melodi, som er næsten det samme, men, men, men ikke helt det samme, det holder meget, meget mindre i en genre, hvor alting er så ens. Yeah. Og selvom det er rigtig nemt at høre, hvor ideen kommer fra. Ja,
2: yeah, præcis. Også på grund af de der faktorer, som jeg var inde på. Altså sådan det året efter. Så det er klart, at folk kan huske Euphoria. Ja. Yeah. Men, men ja, altså, jeg tror heller ikke, jeg synes, at den er så lige. Det er lige den der lille bid, det er lige den der, det er starten omkøbet, hvor
1: man ja. kan høre
0: det. Og så er det også lidt, så er det ret forskelligt resten af det. Jeg synes faktisk, den mindede ret meget om sådan noget, som, som altså, den, den genre, der også var op i tiden, sådan noget som Avicii og Swedish House Mafia. Jeg synes, det er mere der, vi hen er Jeg synes, jeg har hørt det der. Det det er meget almindeligt at have sådan, sådan en elektronisk omkvæde øh, inden for den genre. Men det er meget øh, relevant, det du siger med, at den jo kommer året efter Euphoria. Fordi jeg synes også, der er en generel tendens i Eurovision til, at man jo gerne vil efterabe sidste års vinder. Og man så gør det på genre, eller på at være barefodet, eller på at synge på modersmål, eller kvinde eller mand. Ofte så tænker man, hvad er det dog, der fik sidste års vinder til at vinde? Og så tager man, hvad end man tror, det var så jeg tror det er ganske naturligt at jeg gerne vil efterlin sidste års venner på en eller anden måde
2: helt sikkert også altså sådan, nu hvor vi er inde på det der med hvem var det der nævnt Avicii og ja det var altså sådan, fordi at når man kommer med de her beskyldninger om plagiat så er det måske nemmest at tage et Eurovision eksempel for eksempel fra året før fordi så er det sådan rigtig kort expansion time men ellers så er det jo igen de her modtidenser, som vi var inde på tidligere. Det er bare det, der er ind uh, i det var bare vildt meget inde i starten af tiderne. Mm-hmm.
3: Man skal også holde for øje, at jo flere penge, der er involveret, jo flere copyrightsager dukker der op. Uh, det er sjældent uh, de små kunstnere, der, der trækker store kunstnere ind for noget som helst. Uh, det er store firmaer, der trækker andre store firmaer ind for et økonomisk udbytte. Mm-hmm. Uh, så, så det er... Ja. Man skal ikke gå for meget efter kunstneren altid. Nej. Det vil være synd, for det er tit deres labels. Der blev for eksempel nævnt Taylor Swift tidligere, som er ved at genudgive nogle albums, fordi hendes copyrights, som er ejet af nogle andre, er blevet solgt, så hun har altså ikke nogen indtjening mere. Derfor genudgiver hun den. Sikkert fordi hun har licens til at gøre det, og så kan hun få noget copyright-intek den vej rundt. Og det, det er bare mega synd for Taylor Swift, at hun skal igennem alt mm. det bøvl genudgive et album, ja, det må det være hende, altså,
2: sangene, Ja, det er ingen de, der har lavet musikken. Jeg har selv skrevet det. Ja, der synger på sangene, der kunstneren. Tænker
3: at jeg skulle lave alt det arbejde en gang til for ja. at få noget der burde være hendes hele tiden. Ja, det virker åndsvagt. Åh, oh,
0: business. Ja. Men det er også rigtigt, hvad du siger Daniel, ofte så ser man det jo at det er mindre artister som anklager større artister med, at de udgav en eller anden sang, der minder lidt om for lang tid siden, og så kan man håbe, at man får nogle penge der. Det er ofte de helt store popsange, der der rent faktisk bliver anklaget for plagiat og bliver trukket i retten. Fordi hvad man er sur over, er jo ikke så meget den kunstneriske integritet af, at du har taget mit værk. Det er mere det der med, at du tjener penge på noget, som jeg kunne have tjent penge på. Altså det er mere mm. det, det handler om øh, i sidste ende. Men nu skal vi ikke gå for langt ned i plagiatsnakken, fordi du har et eksempel til, yeah, Michelle. Ja, jeg, jeg
2: har taget et lille sødt eksempel til, og det er øh, Belgien fra 2016 øh, med Laura Tesoro. Øh, og det betyder skat på italiensk faktisk. Når, øh, med sangen What's the pressure? Øh, og det er bare starten. Der er virkelig, virkelig lige øh, Queens, another one bites the dust. Så skal vi ikke lige høre den, og så kan vi snakke om den efterfølgende. Ja, man skal lytte
0: sådan mere specifikt
2: efter basgangen øh, der er lige her i introen.
0: Så man hører lige øh, starten af de to sange. Det var Another One Bites The Dust med Queen, og så What's The Pressure med Laura Tesoro, der var Belgiens repræsentant i 2016.
2: Jeg bliver jo helt glad, fordi jeg føler jo, at jeg har rykket mig ekstremt meget, fordi jeg kunne godt høre, at... ja. De, de lyder faktisk ikke så ens, når man, når man hører efter sådan bassgangen. Mm-hmm. Og igen, som vi var inde på tidligere, man kan ikke eje et instrument, man kan ikke eje en akkord og alt det der fancy, I sagde. Så ja, altså, det er jo ikke plagiat. Det er jo bare bas hun også benytter i sangen. Ikke?
0: Men alligevel så er det jo slående, når man hører det. Man mm-hmm. kan jo sige alt det her tekniske med, at du kan ikke en bass, og du kan ikke eje de her starttoner. Men det er alligevel så stor en homage, så at sige, til, til det her ikoniske, ikoniske bassgang, som Another One Bites The Dust er, at, at, at man sidder der som lytter og tænker, ah, det lyder lidt for meget, ikke? Og det er sådan distraherende på en eller anden måde, når man skal lytte til den her originale sang fra Belgien.
2: Og så også en lille fun fact til det her eksempel. Uh, apropos det der det med, gen, med det genkendelige og det ikoniske basgang. Øhm, I 2015, som så lige er året inden øh, Belgen stiller op med den her sang, der bliver den der døster-reklame øh, frigivet, eller sådan, øh, hvad hedder det, publiceret på yeah. tv. Og, øh, og den reklame anvender jo øh, Queen's Another One Bites the Dust. Så sådan, om det har været en psykologisk fordel øh, for Laura Tesoro, øh, da hun stiller op, fordi at, altså, i og med, at det er sangen, der starter, sådan der, så tænker man sådan med det samme. Det er da, det er en god sang, fordi der er noget genkendeligt. Eller er det noget med den sådan psykiske... Yeah. Jeg tror nemlig, at det har backfired for hende.
0: Jeg tror okay. ikke, det var særlig fedt, fordi at hver gang hun kom ud med den her sang, så var folk sådan, om det er bare den der sang, der lyder som another one bites the dust. Jeg tror, det har været rigtig, Altså, hun er lidt meget under det. At, at, at hun har fået alle de her beskyldninger og jokes og memes og hvad der elmer op i, i 2016. Så hvis hendes intention var at lave noget genkendeligt og vinde på det, så gjorde hun i hvert fald ikke.
1: Altså, jeg har altså ikke tænkt over det. Hverken Nej. dengang, eller jeg kan også se, hvad vi er nu, men det var slet ikke noget, jeg hørt. Men så er det vel også altid. Der er nogen, der hører hørt, og der er nogen, der ikke hører det. Mm. Hvad,
2: hvad tænker du, Daniel?
3: Jamen, jeg, jeg tænker, nu fik jeg det også præsenteret på den her måde, at her, her er en plagiat mulighed. Øh, så jeg, jeg hørte hørt det absolut. Øh, <laughs> men det, jeg hørte er, at de har lånt den samme øh, form. Altså, der er først så, der er og trommer, og så kommer der en guitar på. Mm-hmm. Det der sådan, lavkagebygning, det er præcis det samme. Øh, og så er de godt nok, de, de spiller noget andet, så jeg synes ikke, der er bund for plagiat. Øh, men der er en, en helt klar lighed i, at øh, det der, det var ret fedt, det kan vi også gøre, og så er det bare gjort <laughs> rigtig, rigtig dårligt, yeah. øh, og ikke særlig øh, kunstfærdigt. Øh, men det skal ikke stoppe folk nødvendigvis, for det er nemlig sådan, at når man laver plagiat altså copyright-sager, så formulerer man det tit som, øh, at man, øh, man bliver øh, hvad hedder det, infringed hvad hedder det på dansk
0: det.
3: Forlempe, lad det. Mm. Man bliver forulæmpet på kunstnerens Sonic Ambitions, mm-hmm. og det synes jeg, der er hold i. Så hvis det nu er sådan, man formulerer det, når man, når man tager den i retten, så er der måske en mulighed for, at man alligevel kan komme til at vinde den her retssag.
2: Yeah. Okay. Så plagiat er bare en vurderingssag? Yeah. Yeah. Ja,
3: oftest taget af folk, der ved lige så meget, som I gør. Der bliver overtalt af <laughs> en, der ved mere, end jeg gør og som kan bruge et fagsprog meget mere forvirrende, end jeg har tænkt mig at gøre på en radio.
2: Okay, ja. er okay. en
3: fin lille sløjfe på alting. Ja. Det synes
0: jeg også. Altså, nu har vi jo været igennem de eksempler, som, som vi havde, både fra forældre og fra nye sager, og der var nogen, der havde lidt mere hold i, og nogen, der ikke havde så meget. Men hvad kan, vi, hvad kan vi sige, vi har lært af det her? Altså, jeg vil sige, at jeg har lært det rigtig meget af dig, Daniel. Altså, selvfølgelig. Men jeg synes også, at vi har lært at det er utrolig svært.
1: Mm, altså, det er jo det her med der kommer jo altid til at være en eller anden grad af plagiat, når det er tale om, om musik. Altså, det er svært at lave noget, som lyder præcis som noget andet. Ja, mm-hmm. Altså lige præcis. Altså, ja, ja. Og <laughs> <laughs> så
2: altså bare øh, generelt det der med for eksempel Cascadas øh, Glorious, selvom den læner sig overordentligt nært op af Euphoria, så må man antage, at det er de her, øh, som jeg har valgt at kalde modtendenser, som gør, at de lyder ens. For jeg tror ikke på, at hun... Mm. Øh, hvad hedder det, bevidst ville plagiere Lorine? Nej. Jeg
0: tror heller ikke, der er nogen sådan ill intentions. Altså mm. folk gør det i, i, i dårlig tro eller i ondt tro, at, at man tænker, nu, nu skal jeg stjæle. Jeg tror mere, at man ofte køber ind på en genre og en instrumentering eller en fed måde at lave en intro, mm. ligesom øh, Laura Tessore med, at man bygger ovenpå og har bassen først og, og så videre. Øhm, og man gerne vil Homage til den musik, man kan lide. Man jeg... vil jo selvfølgelig gerne lave musik. Hvad, hvad den musik man homage? kan er En homage af en
3: hyldest. Øhm,
0: en hyldest, ja. Okay, perfekt. En, en, øh, en cadeau. En, ja. øh, du gjorde det godt. Og den, den største form for imitation, som vi jo har startet afsnittet med. Øh, den største form for smier, det er jo imitation. Nå. Men on that note, så tror jeg, vi har fået nok af plagiat i dag. Og vi skal tilbage til, øh, hvad vi jo selvfølgelig altid skal fortælle jer her i slutningen af programmet, at øh, hvis du har hørt øh, den her som podcast og har undret dig over, hvorfor der ikke var noget musik, så er det, fordi vi ikke må spille øh, musik i podcast, vi må kun spille det live. Så gå ind på Unirations Spotify-profil og find playlisten, Eurovision Fanclub. Derinde så kan du se alle de sange, vi har talt om i dag og lyttet til live. Og hvis du gerne vil have indflydelse på programmet og gerne vil følge lidt mere med i, hvad vi laver, så kan du melde dig ind i vores fangruppe uh, Eurovision Fanclub inde på Facebook, hvor du også kan komme med lytterønsker. Og vi har faktisk ikke fået noget lytterønske ind fra i dag, fordi det har vi valgt, at Daniel skal have lov til at vælge. Så Daniel har valgt en Eurovision sang, <laughs> som vi skal uh, slutte programmet af med. Og vi vil selvfølgelig også gerne lige sige tak, Daniel, for du var her. Selv tak. Og du lige vil alligevel bruge lidt tid herinde og sprøjte lidt uh, musisk viden <laughs> ud over uh, programmet. Det er i hvert fald noget, der, der mangler herinde til daglig. <laughs> hvad, har du, uh, hvad har du valgt for et lytterønske, vi skal slutte af med i dag?
3: Mit lytterønske, det er uh, et Eurovision-nummer. Jeg synes, fanger den uh, europæiske fællestemning, uh, og som ikke bare fanger den, men, men hylder den. Og det er En Sjæme 1992, mm-hmm. som ikke bare vandt øh, konkurrencen, men også mange hjerter går ud fra. <laughs> Fantastisk nummer. Det synes Samlet i Europa.
0: Høre. Ja, der kan man i hvert fald tale om en sang, der, der går ind i tidstendensen, at den jo kommer ud af 91. Og En hvis man ikke vidste det, betyder faktisk unite, Samlet, øh, Sammenhold på italiensk.
2: Og det var Italien, der stillede op med... Det var Italien, yes. der vandt det år, og
0: det var jo dem, der råbte ud til Europa der, efter muren var faldet, og Sovjetunionen var opløst. Insieme Europe! Unite! Så det kan man glæde sig til at høre færdig den her mandag aften. Vi siger farvel fra Eurovision Fanclub, og takker tusind meget for, at I lyttede med igen denne gang.